0: בוקר טוב, תלמידי כיתה ב' רימון היקרים, מה שלומכם הבוקר? היום יום ה', הי, יום חמישי. השבוע כבר הלך חלף לו. אתמול נפגשנו בחווה והיה מאוד נחמד לסרוק ביחד ולפגוש את החברים, ואת יעל ואלינור וסופי היקרות. היה ממש נחמד ואני מקווה לפגוש עוד ילדים במפגשים הבאים. אתם יודעים, קרה לי משהו מוזר היום בבוקר. זה היה ממש מצחיק. אני כבר כמה ימים חולפת על פני עץ שיש לי בעגינה. עץ שיש לו פרחים אדומים. אני שמעתי שקוראים לו המ... עץ המברשת, המברשת האוסטרלית. Australian brush. כי הפרחים נראים כמו... אתם מכירים את מנקי הבקבוקים? שמנקים בקבוקים, מין מברשת כזאת, עם המון שערות. אז ככה נראה העץ. מלא בשערות, הפרחים מלאים בשערות אדומות. פרח מאוד יפה, ויונק הדבש מאוד אוהב אותו. ובאמת, בשבוע האחרון אני רואה שמתחת לעץ, למרגלות העץ, יש באמת המון פרחים שנפלו, כמו שטיח אדום. ותהיתי מה זה, והיום בבוקר, כשאני יושבת ומסתכלת על השמש שזורחת, אני רואה זוג תוקים, דררות, מתיישבים על הענף, והדררה מתקדמת על הענף עם שתי הרגליים שלה, מתכופפת ועם המכור תולשת פרח אחד, אוחזת אותו ביד כאילו זה היה כמו תפוח. תדמינו שאנחנו אוכלים תפוח, ככה הדררה החזיקה את הפרח ביד, כופפה מכור והתחילה לאכול ממנו. אני חושבת שהיא אה, אכלה את האבקנים, או ינקה אפילו צוף, ממש כמו ימי כדבש, לא ידעתי שככה הם עושים. וכשהיא סיימה לאכול, זרקה אותו לרצפה, וניגשה לפרח הבא, כתפה אותו, אכלה ממנו, וזרקה אותו לרצפה. והחבר... והבן זוג, או הבת זוג של הדררה, גם הם עשו את אותו הדבר. למטה ראיתי ציפור בולבול, שגם היא... שולחת מקור לתוך הפרח ויונקת דבש. אני חשבתי שרק יונק הדבש יונק דבש. לא ידעתי שגם הדררות והבולבולים עושים את זה. וזה היה ממש מקסים לראות איך הם נהנים מהפרח, כאילו זה היה כמו תפוח. והם אוכלים אותו בהנאה רבה, ומשליכים את הפרח לרצפה. זה היה ממש יפה לראות. ואתמול, כשפגשתי חלק מכם בחווה, שאלתי אתכם על התנועה שעשו... שעשתה ניה בטיפי שלה עם המשפחה, הריקוד שלה. ואז הבנתי, ניסינו יחד לעשות, אני ו... וגם עם טליה וגם עם אופיר, הם סיפרו לי שהם ניסו בבית לעשות ולא הצליחו, וגם רותם סיפר שהוא קצת התבלבל עם הימין ושמאל. ובאמת, כשעשיתי את התנועה איתכם, את הריקוד, אז הבנתי איפה היה הבלבול. גם אני התבלבלתי. כשתיארתי לכם את הריקוד, לא לקחתי בחשבון שמי שעומד מולי, בעצם הולך לכיוון הפוך ממני. אם אני פונה ימינה בחצי מעגל, אז מי שמולי פונה בעצם שמאלה בחצי מעגל. ואם אני ממשיכה ימינה, אז... מי שמולי ממשיך, שמאלה. והתנועות הן הפוכות, ואני שכחתי את זה. למרות שרקדתי לי פה בבית וניסיתי לעשות את זה, אבל עשיתי את זה לבד. לא עשיתי את זה עם מישהו מולי. ופתאום כשעשיתי את זה עם טליה ועם אופיר, אז הבנתי את הבלבול. אז בעצם, היום אנחנו ננסה לצייר את התנועה. אני אסביר לכם בסוף ה... ההקלטה איך לצייר אותה, אני גם אשלח צילום, אבל שתדעו שאני קצת בלבלתי אותכם והתבלבלתי בעצמי. אני אחזור שוב על הריקוד האינדיאני. בעצם ניה עמדה מול אבא שלה, מכף יד לכף יד, אחד מול השני, וכשניה זזה בחצי מעגל שמאלה, כמו הירח בשיעור הוריתמיה, אז אבא שלה נע בחצי מעגל מולה ימינה. הם נפגשו, שמו ידיים זה מול זה, ושוב פעם, ניה זזה חצי מעגל שמאלה, ואבא שלה שמולה נע חצי מעגל ימינה. וככה הם המשיכו במעגל. בסוף, הם עשו מעגל אחד גדול, שהקיף את כל התנועות, כשניה... בעצם זזה ימינה, ואבא שלה עכשיו זז שמאלה. אני אראה לכם את התנועה שיצאה, אז אני מתנצלת על הבלבול, <laughs> זה קצת קשה מרחוק להעביר תנועות וצורות, זה לא כמו חשבון, שפה, אבל <laughs> בסוף נמצא את הדרך. והיום, לפני ש... לפני שתגיעו לעבודת המחברת, אני הייתי רוצה לספר לכם עוד סיפור. אז, uh, והפעם הוא על יאנה. אז באמת, uh, סיפרתי לכם שהם אהבו את החורף, אבל יאנה אהב את החורף יותר מכל עונה בשנה. הוא אהב במיוחד לשבת ליד האש, להקשיב לסיפורים ולגלף בסכין הגילוף שלו. הוא גילף דברים מרהיבים, ראשי חץ, כפור. קעריות, כל פעם הוא גילף משהו אחר לבית. בכל עונה הוא הכין לאימא שלו סט קטן למטבח. פעם קערה וקף, ופעם כוס מגולפת, ופעם גם צלחת. גם לאחים הקטנים הוא הכין. הוא מאוד נהנה מ- מעבודת הגילוף. הוא אהב להתעסק עם העץ, הוא אהב להקשיב לסיפורים. ובאותו ערב אבא שלו סיפר לו סיפור על תאורי הבופלו. תאורי הבופלו, הוא סיפר לו, הם היו רבים מאוד, ובמשך זמן רב הם היו ניצודים על ידי אינדיאני אחד נועז, שנודע בכינויו אימת הבופלו. תאורי הבופלו התכנסו כדי לטכס עציו ולמצוא דרך לעצור את הצייד הזה, אימת הבפלו, שכל הזמן היה צד אותם. זמן מאחרי כן יצא אימת הבפלו למסע צייד, ובדרכו הוא פגש נערה יפהפייה יפה יושבת בצילו של אחד העצים. לשאלתו היא ענתה לו ששמה הוא שיער בוהק. האינדיאני הרגיש שהוא מתאהב בה בכל ליבו, וביקש ממנה שתהיה לו לאישה. ושיער בוהק הסכימה, אבל בתנאי אחד, לעולם אל תשאל אותי על בני משפחתי, אמרה. הצייד נתן לה את הבטחתו. הזוג הצעיר חי יחד באושר רב, ואימת הבופלו החל לצוד בופלוים רק כדי להביא מזון הביתה. ימים רבים חלפו, ושיער בוהק החלה להתגעגע לבני משפחתה. היא סיפרה לבעלה על רצונה לבקר את משפחתה. והסכימה שהוא יתלווה אליה בתנאי שישאיר את כלי הנשק שלו בבית. הם יצאו לדרך והלכו זמן רב, עד שהגיעו להרים גבוהים. שם אמרה לו שיער בוהק, משפחתי גרה מעבר להרים אלה, מכאן ואילך עליך לעשות ככל שאומר לך. היא הורתה לו להתגלגל על מים. פעמיים, כשעשה כדבריה, השתנתה דמותו והוא הפך באותו רגע שינתה גם הנערה את צורתה לבופלו, ושניהם המשיכו בדרכם. מעבר להרים התגלתה לעיניהם הערבה הגדולה, ובה הדרי בופלו במספר עצום ורב. אלה הם בני משפחתי, אמרה שיער בוהק לצייד הנדהם. ושנאתם אליך מובנת בהחלט לאחר שהרגת כל כך הרבה מבינינו. אך ביכולתי לשנות את הדבר, אם תצליח לעמוד בכמה מבחנים. המבחן הראשון הוא להצליח לזהות את, משפחתי, את בני משפחתי הקרובים בתוך העדר הגדול הזה. ושיער בויקט ירה לפניו את סימני הקרניים המיוחדים של בני משפחתה, סימנים שהם שונים מתאורי הבופלו האחרים. והצייד, רימת הבופלו, כרגע הפך להיות בופלו בעצמו, החל מחפש את בני משפחתה של רעייתו. למרות שהשתנתה צורתו, זיהו אותו תיאורי הבופלו. הם זיהו את האויב הגדול שלהם, והחלו להקיף אותו במעגל מאיים. אלא שאומץ ליבו של הצייד לא עזב אותו, והוא הצליח לזהות את בני משפחתה של הנערה על פי הסימנים של הקרניים. המבחן השני היה קשה מן הראשון. היה עליו לנצח בתחרות ריצה. עשרה מבין התאויים החזקים והמהירים ביותר בעדר השתתפו גם הם במרוץ. אם יפסיד, נגזר גורלו למות, אך אם ינצח, יזכה להצטרף אל העדר כבן משפחה. ניצחונו נראה בלתי אפשרי, אך שיער בוהק נתנה בידו ארבעה חפצים שיהיו לו לעזר. שורש, אבן, חופן בוץ ולולעת חבל. למחרת בבוקר, עם עלות השחר, עמדו המתחרים בשורה. בהינתן האות יצאו בשעתה לדרך. מרימים ענן אבק בעקבותיהם. בתחילה הקדים האינדיאניה את מתחריו, אך במהרה הם החלו מתקרבים אליו, וכמעט שהשיגו אותו. האינדיאניה השליך את השורש על האדמה. כהרף עין הצמיח השורש סבך שיחין גבוה וצפוף, ת- ותאוי הבופלו עצרו ממרוצתם נבוכים, אך בכוחם הרב פילסו לעצמם דרך בסבך ושבו לדהור. מבלי להביט לאחור, השליך האינדיאני את האבן, שהפכה מיד לגל אבנים גדול. אחדים מתאוי הבופלו נקפו ונפלו, אבל האחרים הצליחו לעקוף את גל האבנים והמשיכו במרוץ. אז השליך האינדיאני את חופן הבוץ שהיה לו, וביצה גדולה הופיעה על פני הקרקע. התאורים היו חייבים לבוס... להתבוסס בבוץ התובעני כדי לחצות את הביצה ולחזור למסלול המרוץ. בינתיים התרחק מהם האינדיאני, ולא נותר לו מרחק רב מקו הסיום, אך הוא שכוחותיו הולכים ואוזלים. התאויים האדירים הצליחו שוב להתקרב אליו, הם היו בעלי כוח גדול, והוא כבר הרגיש את נשיפותיהם בעורפו. ברוב יאושו השליך לקרקע את לולאת החבל שנתנה לו שיער בוהק. במקום שבו נגע החבל ניבא חריץ עמוק באדמה. בעוד התאויים מנסים, עובדי עצות, למצוא דרך לעקוף את הבקע הזה שנוצר, חצה אימת הבופלו את קו הסיום, ונפל על הארץ באפיסת כוחות. האינדיאני הבטיח שלעולם לא יצאו דוד בופלו, ואף שינה את שמו לאוהב הבופלו, במקום אימת הבופ... הבופלו. התאויים קיבלו אותו כבן משפחה. ומאז הוא חי איתם במישורים הגדולים, ורק מדי פעם היה שב ומקבל את דמות האדם שבתוכו. ככה הקשיב יאן על הסיפור האינדיאני הזה, על תיאורי הבופלו. הבופלו נחשבה בפני, בפני האינדיאנים כחיה קדושה. כשהם היו צדים את הבופלו, הם היו דואגים האינדיאנים להשתמש בכל חלק, ממש. הם היו משתמשים בבשר לאכילה, בעורות לביגוד, בקרניים ובעצמות הם היו משתמשים לתכשיטים או מכינים מהם מחטים, אבל הם באמת היו מנצלים כל, כל חלק בבופלו כדי שלא, שהמוות של הבופלו לא יהיה לחינם. הבופלו היה ממש קדוש בעיניהם. וכשיאנס שמע את הסיפור הזה, כולו השתוממות. ותוך כדי גילוף הוא התחיל להירדם, וכשהוא נרדם הוא התחיל לחלום חלום, חלום מאוד מאוד מיוחד. בחלום יאנה יצא מהטיפי, החוצה אל השלג, אבל השלג כבר לא היה. עונת האביב הגיעה, ולפניו עמד בופלו אדיר ממדים, כל כך גדול. גבוה ממנו לפחות בשלושה ראשים. והבופלו כאילו המתין ליאנה מחוץ לאוהל, והזמין אותו לעלות על גבו. יאנה, שהיה מלא אומץ בחלומו, התיישב על גבו של הבופלו האדיר. הוא החזיק ברעמה הסבוכה שלו, והשניים התחילו רוכבים במישורים. יאנה הצליח להרגיש בחלום את משאב הרוח הרענן של האביב. השמש זרחה, והמישורים הירוקים היו מלאים גון וצבע. ברכי לילך קטנים קשטו את העמק, והמראה היה מרהיב. יאנה נהנה מהרכיבה בחלום, והנה הבופלו הוביל את יאנה לעבר הנהר, והנה כבר לא קפוא. כי חורף אין, להפך, הנהר שוצף וגועש מרוב שלגים שהופשרו מההרים. והנה והבופלו עמדו והביטו בנהר האדיר והגועש, והנה פתאום הופיעה לפניו ניה, ממש מהעבר השני. אבל זו לא הייתה ניה הרגילה, זו הייתה ניה ולה כנפי פרפר, וכשהיא פרסה אותם, הם היו מדהימים, צבעם היה אדום כאש, ונקודה צהובה במרכז כל כנף. ניה רפרפה בכנפיה, והחלה מנופפת ליאנה לשלום. ויאנה, שכל כך נלהב לראות את ניה, גם אם זה בחלום, נופף לחזרה. חזרה. כל כך רצה לפגוש אותה, אך לא יכל, כי הנהר היה ממש ממש סוער. ואז ניה פרסה את זוג כנפיה, ופתאום התעופפה לעבר הנהר, ונעמדה עליו כאילו היה אדמה. עומדת על המים, ומנטרת ניטורים קטנים. בכל ניטור, היא נוחתת על המים, ומקפצת באלכסון קדימה, מדלגת, שוב נוחתת על המים. ושוב מנטרת באלכסון קדימה, וככה היא מתקדמת לעבר יאנה בניטורים קטנים ועליזים. יאנה מביט משתומם על המראה הזה, נהיה כפרפר מקפצת על פני המים של הנהר, והנהר כמו האדמה, הביט בה ובקפיצות שלה, וראה איך קצות אצבעותיה בלבד נוגעות במים, כאילו הייתה פרפר אמיתי. ובכל פעם שהיא מתרחקת או מתקרבת אל המים, בבואת הפרפר שלה גם היא הייתה מתקרבת או מתרחקת מתוך מצולות הנהר. כאילו שני פרפרים נפגשים, אחד למעלה מעל פני המים, והשני למטה מתחת לפני המים. וכך נהיה מדלגת ומנטרת לעברו בקפיצות קטנות. אלכסוניות, כל פעם היא מתקדמת קצת, כאילו יצרה משולשים קטנים מעל פני המים. יענה הביט בה בהשתוממות רבה, ואז לפתע התעורר מהחלום. כשהתעורר, ראה את האש מפצפצת ומרקדת לה. כל בני משפחתו כבר נרדמו. הוא שפשף את עיניו והבין שהיה זה רק חלום, וכי החורף עדיין שורר שם בחוץ, ולניה אין כנפי פרפר. אבל מה שכן, הוא התעורר עם התרגשות רבה, כי הוא הבין שבקרוב הוא יפגוש את ניה. החלום היה סימן למפגש הממשמש ובא. שמח וטוב לב חזר יענה לישון. וחיכה לבוקר שיגיע. ובכן ילדים יקרים, ועכשיו לעבודת המחברת שלנו ברישום צורה. אז, לעבודת המחברת הזאתי, אנחנו נפתח את המחברת, אנחנו נמצא את הדף שמגיע מיד אחרי השאר, תקופת רישום צורה 2. אני לא יודעת אם אתם זוכרים את תקופת רישום צורה אחת, קצת דומה לזו, אבל גם קצת אחרת. דבר ראשון, אנחנו נחפש את לב הדף עם הלב שלנו. כשנמצא את לב הדף, אנחנו ניקח צבע בלוק צהוב, ונמתח קו מאונח, מאוזן, סליחה, קו מאוזן, <אח> לא מאונח, מאוזן, מאוזן, מאוזן אחת לאוזן השנייה, מימין, לשמאל, משמאל לימין, קו שיחצה לנו את הדף לשניים, שיהיה לנו חלק עליון וחלק תחתון. אחרי שנעשה קו עם צבע בלוק צהוב, אנחנו ניקח צבע עצבע כתום, ואנחנו נתחיל מצד ימין של הדף. אנחנו ניגע בקו הצהוב, הקו הצהוב יהיה נקודת המפגש של ניה ואבא שלה בריקוד האינדיאני. דמיינו לכם שהם שמים כף יד לכף יד ונפגשים. אז הנקודה הראשונה תהיה קרובה לקו הצהוב. מלמעלה. ואז נהיה שלנו עשתה חצי מעגל, תנועה של חצי מעגל, והגיעה שוב לקו הצהוב. פגשה את אבא, ושוב חצי מעגל שמאלה. כן, התחלנו מצד ימין ואנחנו נעים לכיוון שמאל. בפעם השלישית שנגעה בקו הצאות, היא עשתה חצי מעגל גדול שמקיף את כל... את כל הניטורים שעשתה, את כל החצאי מעגלים שעשתה, וחוזרים לנקודת ההתחלה. עכשיו אני אגיד את אותו דבר לגבי האבא, רק שזה יוצא הפוך מבחינת ה... במחברת זה יוצא... דומה לאותו כיוון, שמאל, אבל בעצם אם תעשו את הריקוד הזה עם מישהו אתם תראו שהוא זז שמאלה ואתם זזים ימינה, או להפך, אתם זזים שמאלה והוא זז ימינה. אז גם האבא שלה מתחיל מלמטה, מהחלק התחתון של הדף, מתחת לקו הצהוב, צבע אצבע כתום, הוא ממש נמצא מול אוניה, ואז הוא עושה... חצי מעגל תנועה של הירח והשמש, הופ, ומגיע שוב לקו הצהוב. עוד פעם, עוד חצי מעגל שמאלה, והופ, מגיע לאותה נקודה שנהיה הגיעה. ואז חצי מעגל גדול שמקיף הכל וחוזר להתחלה. אחרי שנעשית התנועה הזאת, אתם גם תראו את הצילום, והוא יעזור לכם מאוד, אנחנו ניקח צבע בלוק אדום, ובעדינות רבה אנחנו נצווה את הרקע בתוך התנועה ומחוץ לתנועה. אני מזכירה לכם, קודם כל ללטף בעדינות את הדף, כדי שלדף יהיה נוח, וגם לכם יהיה נוח. וגם כשיש אה, 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 צורה של אה, מעגל, חצי מעגל, יחד עם הבלוק, לנוע, לסובב אותו. אם זה קו ישר אז לנוע על הקו הישר, אם זה קו שמתעגל... אז לנוע במעגליות עם הבלוק האדום. שככה יהיה לכם גם נעים ביד וגם נעים לצורה וגם נעים לרקע. מקווה שתהנו מהעבודה הזאת. הצורה יצאה יפה מאוד. חשוב לי שגם תנסו בבית לעשות אותה. אתם יכולים גם אה, אה, לעשות אותה עם חוט, עם... אה, אני יודעת, עם בדים, לנסות לצייר אותה לפני ולצלם לי. והכי חשוב שתהנו מהעבודה. שיהיה לכם גם יום טוב, יום נעים, יום שמח, ושנמשיך להיפגש ממש בקרוב באופן מסודר יותר. המשך יום טוב, ילדים יקרים, שבת שלום אהובים, דרישת שלום למשפחות ולכם. ביי ביי.